0: Книговорот.
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, друзья. В эфире программа Книговорот. Московское время 17 часов. Сегодня у нас на календаре 20 апреля. У микрофона Василий Дрожжин. Пока что в одиночестве и скоро ко мне присоединится Федор Замыцкий. Мы сегодня без Глеба. Уважительный. Причине, но думаю, что наше расставание будет совсем недолгим. Эфир сегодня, как вы понимаете, прямой, а это значит, что мы открыты традиционно для ваших звонков и комментариев, которые комментарии можно оставлять в виде WhatsApp, SMS, сообщений на номер 8903-707-2671. Ну и, соответственно, звонки по номеру 8800 100 ровно 2015. можно, опять же, из любого региона России бесплатно совершать в наш прямой эфир. Тем более, сегодня очень интересная тема, которую будет интересно обсудить в том числе и с вами. Наш эфир обеспечивает сегодня Алишер Цвит и Виктория Самойлова, которые все ваши комментарии до нас обязательно донесут. Но прежде чем мы начнем обсуждать, тему нашего сегодняшнего эфира, мне интересно было бы, наверное, поразмышлять вместе с вами, друзья, в том числе, на тему сказок и их смысла. Потому что периодически мы с коллегами обращаемся к теме сказочных историй в контексте детской литературы, в контексте различных переключенческих моделей в том числе, но вот э, далеко не всегда мы э, помним про тот смысл, часто второе дно, которое сказочные истории в себе несут, и, Федь, во-первых, я приветствую тебя, Федор Замыцкий к нам присоединяется.
0: Да, еще раз извиняюсь, всем привет, привет, уважаемые слушатели, привет, Вася, вот, почти не опоздал.
1: Да, ну что, мы, собственно, начинаем с того, что я решил в преддверии обозначения нашей темы поговорить в целом про значение сказок как феномена в литературе, потому что мы периодически с тобой и с Глебом обсуждаем сказки их влияния, и как-то в основном это все проецируется на детское чтение, на такой детский, подростковый, в крайнем случае, возраст, а ведь... Сказки – это чуть ли не самый старый жанр литературы, который более, не знаю, двух-трех тысяч лет Существует, проверен временем, и ведь сказки – это вообще такая очень удобная, интересная форма не только донесения информации, каких-то передач сказаний, традиций блин, но и в том числе, наверное, сатиры, на примере произведения, о котором сегодня пойдет речь, мы это с тобой попробуем сегодня проговорить. Ну, как ты в целом относишься именно с этой точки зрения к сказкам? Разделяешь ли ты ее, эту мою мысль?
0: Ну, я бы сказал, что еще я, во-первых, разделяю, во-вторых, я бы и дополнил тем, что часть сказок еще превращается в притчи, превращается в том смысле, что в них, э, ну, как бы концентрировано, запакованы как будто бы самые главные смыслы и те, которые, ну, сначала хотел сказать автор, понятно, кто бы там не был, да, известен он или неизвестен, а впоследствии как-то так временем доказывается то, что вот эта вот, ну, как скажем, единица информации, да, культурной, которая несется в этом произведении, она становится ровным счетом, потому что тот смысл, который вкладывался, осознанно неосознанно, но он становится настолько важным, что как бы это вот, вот это короткое произведение, да, если мы говорим о сказке, как раз и несет тот смысл и тот какой-то урок, которому обычно часто говорится в сказках, где-то напрямую, где-то может быть, немножко завуалирована, но вот в этом смысле сказки как раз являются удобной, потому что ну, они достаточно удобны для метафоры. А во-вторых, любая сказка, особенно такого рода, она очень удобна тем, что она как бы избавляет тебя от прямого высказывания и этим дает тебе некую свободу. То есть если мы говорим о литературе, так скажем, более серьезной, там все равно автор является либо заложником тех обстоятельств, либо заложником того времени, в котором он живет, либо заложником аудитории. А если мы говорим о сказках, да? ее всегда можно привести в пример, и всем будет понятно, что ты имеешь в виду, и при всем при этом к тебе не придерешься, потому что как бы, какое-то отношение может иметь к кому-то и по какому-то поводу, если это там написано 200-300, может быть, еще и больше лет назад.
1: Да, метафоричность в сказках, это, конечно, тоже тема очень интересная, и будет здорово, если кто-то из наших слушателей тоже поделится теми сказками, которые для него являются примерами, ну, может быть, каких-то метафор, притч, сатирических историй, ну, или каких-то, не знаю, реально источников, может быть потому что в сказках тоже зашит часто такой а, интересный контекст а, который в себе концентрирует мудрость а, а, народов сказка ложа в ней намек да Конечно, в том числе. Ну и, наверное, будем потихоньку мы переходить к нашему Эрнсту Теодору Амадею Гофману, о котором сегодня пойдет речь на примере произведения Крошка Цахис по прозвищу ценнобер. Вот, а ты знаешь, в целом Гофмана ты как оцениваешь? Потому что часто его воспринимаю как такого немножко мрачного сказочника, вроде бы истории с одной стороны, с примесью действительно, ну вот... В то время еще не было фантастики как жанра, да, и это все называлось сказками, с другой стороны, вот, ну, такой немножко тон у него э, темнее, чем у некоторых представителей той же эпохи, которые писали в этом жанре. Или ты не находишь?
0: А мне сложно, если честно, оценивать Гофмана ровным счетом, потому что основное мое знакомство с Гофманом, мне кажется, как и у многих, было в достаточно глубоком детстве. И тогда оценить брачность, там, какие-то тонкие намеки, я, наверное, еще не был способен в силу своего возраста. А как раз вот с Крошкой Цахисом я познакомился совершенно недавно там, по совету одной моей коллеги, которая спросила меня, то что, не читал Крошку Цахиса? Я говорю, ну да, ну, типа там такая интонация была, больной что ли. Вот примерно вот так. И как бы у меня общие картины по Гофману, как по автору получается что ее как бы нет, потому что основное мое знакомство, ну как с «Щелкунчиком», так и с другими сказками, ну в общем-то осталось где-то очень далеко, и впечатление от этого ну сказка, сказка, детская сказка, как я их в детстве воспринимал, то есть это было совсем глубокое детство. И теперь вот есть знакомство с крошкой Цайхисом, который в каком-то смысле ну, явил такой когнитивный диссонанс, потому что а, ну, то есть я никогда не думал о Гофмане, то есть я, конечно, слышал там чужие рассуждения, еще что-то, но он никогда не был в поле моего зрения, как э, автор с какими-то серьезными метафорами, там, еще что-то, то есть не то, чтобы я даже этого не знал, а он как бы был, вот шел каким-то параллельным курсом, он был мне известен, он существует в моем мире, ну, как-то вот косвенно, а вот Крошка Цахис как раз вот в этот вот мир попал, и так вот там уже во взрослой жизни появился Гофман и теперь, наверное, стоит... Э- дальше, так скажем, перезнакомиться уже во взрослом возрасте, чтобы создать полную картину, которую у меня вот как раз сейчас вот по этим повыше изложенным причинам, наверное, и нет.
1: Хорошо, но вот прежде чем мы окунемся непосредственно уже в сюжетные линии самого произведения, скажи, насколько тебе было легко его воспринимать? Потому что я прочитал буквально недавно перед эфиром, готовясь, и поймал себя на мысли, что вот мне сложно, ну вот в таком формате, наверное, воспринимать все эти метафоры, я себя вот, поймал на мысли, что... Гарри Поттер мне почему-то это напомнил, хотя совершенно разные истории во всех смыслах. Но вот я, наверное, понимаю, за что любят подобные произведения, да, за что их ценят. Но я понимаю, что вот вообще в меня не попадает, не заходит. Мне прям сложно себя довести до конца. Вот не знаю, бывает ли с тобой такое, да, когда ты понимаешь, наверное что книжка может быть интересна потому-то, 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 да, и вот эти смыслы вроде бы ты тоже ловишь, но они, ну, скажем так, не не оказывают на тебя эффекта «вау», извините, да, за такой современный сленг. Эм, Насколько тебе легко было читать «Крошку Цахиса?
0: Мне получается достаточно легко, у меня было другое ощущение. То есть, если бы я не знал, что Гофман написал ее 300 лет назад, то я бы подумал, что это какое-то такое шуточное произведение э, какого-то современного автора, пародия на какую-то нынешнюю действительность. То есть, мне было очень тяжело от этого отделаться, э, что э, как бы что эта история написана не сейчас. Вот в в этом смысле мне было тяжело. А так, она читалась для меня достаточно легко. Она в каком-то смысле классическая сказочная история, там, со всеми ну, в в целом более-менее свойственными европейским сказкам того периода атрибутами, начиная с Шарля Перо и прочих. Я вот какого-то вот э, выхода за пределы, так скажем, э, жанра вот этих вот европейских переписанных сказок, да, ну, нужно сказать то, что вот э, это был период, когда в Европе много переписывали сказки, то есть брали какие-то народные истории, так скажем, приводили их в человеческий вид, потому что они там были местами совсем жестокие или совсем дикие, да? а, Ну, на тот момент делали их цивилизованными, и вот так вот появились писатели-сказочники, которых мы знаем. «Гофман», наверное, немножечко другая история, но в целом, а, чисто по ощущениям, когда ты это читаешь, никаких а, ощущений отличных, там, от, словно красной шапочки или мальчиков с пальчиком, в этом у, у, у меня лично не возникало.
1: Ты знаешь, я попробую еще объяснить свою мысль. Я... Получилось, что сначала прочитал описание, оно фактически кратко сюжет. Думаю, блин, как классно. Вообще я уже себя настроил на то, что мне книжка в любом случае понравится. И когда я ее прочитал, у меня был вот такой небольшой элемент разочарования. Мне показалось, что ну, чего-то мне не хватило. Поэтому это, наверное, сугубо личные впечатления. Да, то есть, может быть, мне не хватило развернутости вот этой э, метафоры и так далее. Да. Я, я прекрасно понял сюжет уже в начале. да Он, в общем, достаточно просто и незамысловат, да, учитывая там, особенности контекста. Но, вот э, наверное, реализация, мне казалось, будет немножко другой. Обманутые ожидания.
0: Короче. Тогда понимаю, о чем ты говоришь. да В том смысле, что это как раз проблема книжки, написанной 300 лет назад. Просто, э, как это тебе сказать, то то есть у меня, наверное, я, 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 то есть я в любом случае, когда читал, я сравнивал то, что как, бы, э, как это было бы написано сегодня, и удивлялся тому, что тогда могли так написать, еще что-то такое. Естественно, э, ну так скажем... Э, в сегодняшнем мире можно встретить, там, вот, как ты говоришь, более развернутые метафоры, более увлекательные там, повороты или какие-то нюансы сюжета для там, читателя. Но вот э, с точки зрения, как бы сказать, читательские, как, э, как развлечения, как именно сюжет, который там, тебя должен нести, интриговать, и еще как-то, наверное, я с тобой согласен. С точки зрения ну, как скажешь, как культурного мема, как вот значительной какой-то единицы, когда ты встречаешься с тем, что э, э, вот оно, как, оказывается, формируется, ну, как бы, вот описание какого-то часто встречающегося на планете явления, да, вот этого э, власту, властолюбивого самовлюбленного уродца, в- да? а, Вот так вот оно описано, то есть когда ты вот с этой точки зрения на это смотришь, может быть, у меня, конечно, немножко искажение есть, но э, тебе уже становится чуть более интересно.
1: Да, ну хорошо, давай перейдем уже к сути произведения. Мы обсуждаем уже по факту прочитанного, и для многих это может быть не совсем понятно, потому что они не владеют сюжетом. С другой стороны, не хочется сильно много описывать происходившие события, чтобы не было лишних спойлеров. Но мне кажется, кратко сюжет... Вот точно можно описать, потому что абсолютно уверен, совсем даже если вы будете конву понимать, это не повлияет на, ну, скажем так, особенности восприятия этой истории. И здесь вот этот крошка Цахис, да, маленький уродливый человек, назовем его так, который в силу волшебства феи приобретает новые свойства, да, которые в основном проявляются в отношении с людьми. Ведь это действительно только инструмент. А показывается нам эпоха Германии. Да, на месте Германии можно подставить другие государства в другое время. Понятное Любые дело, эпохи, да. Ну, почти, да, практически в любое время, потому что там у нас идет речь о том, что произошла смена поколений, да, у нас было некое государство вымышленное, где был князь Диметрий, и его, соответственно, наследник Панфнутий, он решает вот эту такую демократическую землю, где было много свобод, где было много простора для творчества – пространством просвещения, вот в том контексте, как они это понимали, где нет места для Вот здесь, не знаю, ставится ли знак равенства между творчеством, поиском нового и волшебством, да, мне кажется, здесь, наверное, в 19 веке это было что-то очень близкое, да, потому что были устойчивые какие-то представления о том, что происходит вокруг, о мироустройстве, и все какие-то революционные идеи, они иногда приравнивались к чему-то потустороннему, дьявольскому, чему не должно быть места в нормальной жизни. Вот, мне показалось, что здесь как раз говорится про это, и вот в образе феи можем мы понимать, естественно, не только волшебство в буквальном смысле, да, но и просто а, какое-то желание развиваться, желание находить какие-то новые открытия разными путями, да, мыслить нестандартно и тому подобное. Как ты согласен ли с таким посылом, с моим прочтением а, вот этой истории?
0: Да нет, я абсолютно согласен. Тут действительно важно отметить один нюанс сюжета, который на самом деле, читая сегодня, уже ну, как бы не настолько важен, потому что он как бы становится несущественным. Но <coughs> вот э, момент того, что это происходит в XVIII век, да, э, момент... Э- так скажем абсолюзации монархии вот появление вот этих вот просвещенных монархий, когда э, вот это насильное просвещение, э, просвещение насаживается да и естественно есть какое-то некое сопротивление этому и сегодня да когда мы грубо говоря из просвещенной эпохи в этот момент спо- смотрим это немножко как бы э, ну как бы встречается дико как можно быть противниками просвещения но в тот момент это просвещение еще и э, ну как бы одним из его факторов было вот то самое укрепление власти центральной и ограничение свобод э, людей, то есть как бы менялся их привычный ритм жизни, и, соответственно, как бы встречается определенная реакция. Но на самом деле я все равно ну, немножко настаивал бы, наверное, на том, что э, это немножко отвлекающая деталь, потому что, опять же, у каждого там времени свои какие-то палки в колеса вставляются, да, где-то там просвещение, где-то наоборот, там борьба с ведьмами, где-то еще. Э, Как как раз вот это, мне кажется, чуть менее существенно, потому что э, 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 речь идет там как раз, ну, как как бы немножечко о другом, в том, что вот, 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 во-первых, там, э, Вот этими способностями фея наградила крошку Цахиса, опять же, из самых хороших побуждений, она там ему хотела помочь. Бедный мальчик-уродец, что бы с ним было бы, если бы она им не наградила, да? И это, кстати говоря, (кười) тоже э, вопрос э, к обществу возникает, которое, в общем-то, его бы никоим образом не приняло. И вот, значит, у него появляется вот это вот свойство, когда он... э, людям кажется красавцем, хотя на самом деле он уродец, и все, что он говорит, кажется там истинной правдой и вот все такое. Вот. И, соответственно, за счет этого он становится человеком, обладающим властью, то есть он становится первым министром у князя, ну там постепенно, да, и соответственно, но... от этого не перестает быть мелким, уродливым человеком. Вот это вот важно. Она его наградила свойством менять внешность, и чтобы люди на него влияли, но она его не наградила свойством, ну, как бы, поменять суть его. А суть его осталась вот такого же маленького, злобного уродца, да, который, в общем-то, ненавидя всех, и на решение проблем вот этой вот ненависти использует свою власть. Вот то, что в итоге получается.
1: Знаешь, мне кажется, еще интересный момент, что ведь не все подвержены этим чарам. Есть группа людей, на которых они не действовали. И вот интересно тоже понять, по каким причинам те или иные герои были невосприимчивы к чарам феи в отношении вот этого крошки Цахиса в образе да, и тот же самый Бальтазар например, ну, в общем-то, можно сказать, антагонист в каком-то смысле этого карлика-уродца, он сразу ну видит его таким, какой он есть, и здесь особенность может быть того времени, но мне кажется здесь определенный элемент дискриминации, да, потому что человек вот с такими, ну назовем их особенностями, он, видимо, в том обществе вообще не имел шансов никаких. Вот даже если бы он да, может конечно. быть обладал другим характером, другим складом, как бы Фея ничем не наделила, да, вот оставаясь условно, вот с такими внешними данными, его все воспринимали заранее уже с насмешками. И тоже очень характерный момент, когда чары развеялись. Помнишь, какая его судьба ждала, хотя, в принципе, он ну, особо-то ничего сделать не успел. Да? Не успел он настолько о себе создать дурное мнение, чтобы с ним так обошлись. Но просто вот его внешний вид, он настолько не гармонировал с представлениями того общества, что вот он просто сра- сразу вылетал со скоростью, не знаю, пробки из бутылки.
0: Ну да, но тут же есть как раз история о том, что... вот то есть это детали того общества, но на самом деле, если мы будем просто обсуждать то общество, я думаю, что есть книжки поинтереснее, которые нам расскажут о нравах твоего общества, и то, что там за 300 лет там произошел большой прогресс, э, в общем-то, в нравах вполне себе, это э, э, как бы у нас есть много литературы, которая нам может это, ну, как бы засвидетельствует, А а здесь все-таки концентрирована э, немножко другая вот вещь, то, что вот это вот э, там под чарами в каком-то смысле насильная любовь, э, которая когда у тебя... Ну, то есть вот э, смотри, что там самое главное. То, что насколько мы, люди, зависимы от э, того, что э, становимся зависимы перед человеком, который облечен властью. Тут даже не чары феи важны, а то, что он нам автоматически, этот человек кажется красивым, умным, правильным. вот, вот, Вот все вот это вот. И когда а эту власть у него отнимают, он сразу как бы никому не нужен становится. То есть цена этой любви, она очень-очень невысока. Вот, это мы видели, как и там в реальной жизни, там пример Чаушеску какого-нибудь можно вспомнить, да. И также мы это э, видели очень много раз там в литературе. И то, что вот ты говоришь про людей, которые э, как бы не ну как видят его таким как он есть такой процент людей как, как будто бы всегда есть и это тоже мы там можем там обитаемый остров какой-нибудь вспомнить стругацких еще что-то такое то есть это ä, всегда ä, на чары вот таких вот людей неважно о-, о ком это идет речь в какой эпохе, в какой стране и в какое время да ä, вс- все равно как будто бы есть люди которые по непонятным причинам остаются у, у них о- иммунитет к этому вырабатывается. Вот. И, в принципе, эти вот люди являются в каком-то смысле и спасителями вот от этого. Вот. И дело-то даже не в том, что он там успел что-то сделать или э, не, не, усп, не, не успел что-то сделать. Да, мы понимаем, что сегодня мы там воспринимаем этого человека как там человека с ограниченными возможностями видим как какую-то дискриминацию. Но на самом деле э, проблема в том, что он э, мелочный и злой. И вот э, когда он получил власть, э, все начали его видеть, там понятно, что это обриснено и все такое, но все начали в нем видеть красавца и умницу, потому что мы как бы все присмыкаемся не перед личностью, а перед властью, да, вот перед ее, перед ее наличием. И, соответственно, когда он ее лишился, то как бы все увидели реальность этого. Ну, условно говоря, там можно привести всегда пример, когда у Гитлера была власть, у него там были тол- толпы поклонников, а потом все эти поклонники вдруг оказалось прозрели, которые, оказывается, все всегда все знали и вообще просто, просто вот так вот, да. И вот это, мне кажется, очень классическая история и ценность как раз «Крошки Цахиса» заключается в том, что вот в таком небольшом маленьком произведении вот на его примере можно э, объяснять вот природу вот таких вот вещей, э, в том числе и природу диктатур, возможно, вот маленьким детям. Потому что, мне кажется, тут как раз наглядно и очень просто э, все обрисовано, объяснено, и каких-то дополнительных суперсмыслов тут, конечно, искать не нужно.
1: Да, согласен. Ну, то есть, э, безусловно, mm-hmm. речь о переоцененности статусности, да, статуса личности как таковой, когда мы не обращаем внимания на особенности человека, да, просто э, сфокусируемся на то, там, не знаю, какого пост он представляет. Но ведь э, цена он же проходил этот путь э, поэтапно, да, и поначалу он, в принципе, никакими должностями э, не обладал, и всех очаровывало именно то, что вот он так классно читает стихи, поет и так далее. То есть там, в принципе, никакого статуса у него еще не было, и при этом он уже очаровывал всех вокруг. Да, это было уже в финальной части, когда он стал там действительно советником и так далее. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, вот я этого контекста не увидел, по крайней мере, вот в развитии сюжета. Ну,
0: согласись, мы с тобой, вот если возьмем примеры условно говоря, такие же примеры из истории, таких людей, да, то мы, условно говоря, тоже увидим, что ими там по каким-то причинам, либо какими-то идеями, либо еще чем-то точно так же обольщались люди, а потом наступал вот этот период, период разочарования, типа, а что это было? Это же все, типа, вот, ну, как бы фигня какая-то. Как, как, как мы на это повелись? Ну, но, но повелись. То есть это э, не принципиально, что, что именно было с Цинобером, опять же. Мне кажется, что вот тут вот как раз э, это очень классическая история, наверное, то есть поэтому это вот и произведение. Мне
1: кажется, ты знаешь, вот здесь еще ну, опять же, моя мысль в том, что ну, для него это был какой-то определенный успех, и успех, согласись, никак им не заслуженный, да, и наверное, тоже в любом успехе есть доля какого-то везения, пусть оно здесь названо волшебством, да, и часто люди получают вот это волшебство не совсем там в пропорционально своим каким-то действиям. Вот. И действительно, вот случайность одна привела его поступательно наверх, другая случайность его оттуда... Снизвергла и так далее Но опять же, тут еще есть элемент Противостояния как бы двух добрых сил да? С одной стороны фея, с другой стороны Странствующий вот этот доктор Вот с твоей точки зрения Они олицетворяют ли какие-то Влияния там в обществе Не в обществе, с одной стороны профию, Мы уже сказали, что это такая Слепая любовь, которая иногда делает только хуже, а вот Образ доктора для тебя это кто? Что это за персонаж? <смех> ну, знаешь,
0: если мы уж там начали аналогии с Гитлером приводить, это такой вот Томас Манн какой-то, да? <смех> То есть это вот какой-то человек, который ну как бы олицетворяет культуру Здесь, конечно, в крошке Цахиса, ты мне сейчас справедливо скажешь, что там э, как бы э, просвещение выставлено с отрицательной стороны, да, я с тобой соглашусь, но при всем при этом, мне кажется, что вот этот доктор как раз олицетворяет ту культуру, которая является защитой от такого Цахиса. Потому что э, именно его вот эта вот э, духовная наполненность, она, наверное, и явилась защитой. Сначала для него. А потом он с помощью этого как бы смог и, ну, и, и как бы другим так или иначе разъяснить, ну там правда через возлюбство это было объяснено, но по сути он как бы стал тем, кто сохранил вот этих вот людей от э, полного падения, потому что ну, как бы, э, там мне кажется идея в том, что вот э, дать возглавить себя крошке Цахису, да, это как раз э, ну, элемент такого падения. И вот такие вот люди, как вот этот вот доктор, они являются вот такими вот хранителями то есть они э, в кризисные времена то есть они как бы вот носители культуры они вот спасают э, вот общество от вот так, от, от какого-то полного разложения ну, вот как- то так мне это примерно представляется то есть вот Но... э, фея которая которая источник такой вот чисто человеческой доброты да вот которая э, даже крошки Цахису дала эта способность из-за самых добрых побуждений. И вот этот вот доктор вопрощ... воплощение культуры. Я бы, наверное, если вот, вот наверное метафизировать это, то, наверное, вот как-то так.
1: Ну, мне кажется, да, там противопоставление идет вот людей таких, с одной стороны, творческих, и как раз они не подпадают вот под эти чары, а с другой стороны, вот эти м- патриоты, mm-hmm. а- просвещенцы, а- реалисты, можно их по-разному называть, и вот Я, как кстати... раз приятель Бальтазара, да, Фабион, он ведь тоже не очень верит в магию, за что его этот доктор немножко наказывает. Довольно забавно, кстати. Да, у Стивена Кинга есть
0: такая книжка «Рубеж или противостояние», она называется, там разные переводы есть, вот, и там как раз, там вот постапокалипсис и типа вот те люди, которые выжили, делятся на две э, такие, ну, как бы на две группы, ну, достаточно большие, и там есть люди, которые, ну, условно, условно, очень условно гуманитарии люди культуры э, и люди э, таких, э, ну, как представители точных наук, люди рационалисты. И вот рационалисты очень быстро милитаризируются, то есть у них появляется такая военная машина, и они, в общем-то, затеивают войну вот с этими людьми культуры, потому что, по их мнению, там они неправильно живут. И вот э, здесь, мне кажется, что у Гофмана похожая мысль, что на самом деле рациональность, ну, то есть, как бы, с одной стороны, ты умеешь считать, ты вроде бы все можешь просчитать, ты можешь все объяснить математикой, ты как бы вроде бы э- тебе, тебе кажется, что ты наоборот, у тебя есть аргументы, ты вот э- от всякого, от всяких там вот э- иррациональных вещей защищен, да, но при всем при этом ты оказываешься наоборот жертвой этого всего, потому что чаще всего так получается, что э- математически выгодно всех нас уничтожить, потому что в общем-то мы э- существа несовершенные, сделать с нами ничего нельзя, и поэтому всех нас надо в одну шеренку поставить и желательно где-нибудь расстрелять, да, А вот как раз люди культуры, у которых есть какие-то вот эти вот иррациональные гуманные ценности, ценности вот любви и сострадания, которые математикой объяснить нельзя, да, вроде бы, как кажется, они как раз вот это вот все все спасают. Мне кажется, если вот усложнять до сегодняшнего времени, то это примерно так. Но единственное, что к этим гуманистам, конечно, вопрос заключается в том, что э, нам нужно еще проследить, чтобы вот эти вот маленькие озлобленные, к сожалению, обиженные жизнью люди, чтобы они все-таки росли, когда они дети настолько счастливыми, чтобы им потом не хотелось мстить всему человечеству. Но это уже более сложная категория, конечно, не во времена Гофмана все это.
1: Мне кажется, здесь еще вопрос, такой немножко грустный момент, что ведь эта система очень хрупкая, да, ведь ну, на месте этого ценобера может оказаться еще кто-то. Если люди в большинстве настолько внушаемые, и только единицы не подпадают под эти чары, то ну, на месте его рано или поздно окажется кто-то еще, кто тоже будет незаслуженно занимать вот эти места. И как раз вот этих людей культуры, просвещения в хорошем смысле, их должно Становиться больше для того, чтобы как раз вот этот баланс в обществе не позволял ну, настолько часто появляться таким людям, которые могут только за счет статуса творить ну, не очень хорошие вещи, скажем так. Ну что, друзья, мы с вами подвели черту, наверное, под обсуждение в данном эфире. Федь, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу. Напомню, что в эфире была программа Книговорот. Услышимся с вами через неделю. До новых встреч.
0: «Книга ворот».